¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas, yo soy La Tentada, episodio de primer aniversario. Hoy estoy súper contenta, jamás pensé que iba a lograr un año de podcast. Bueno, tuvimos vacaciones entre medio, qué sé yo, ¿no es cierto? Tuvimos las vacaciones, mis vacaciones de mudanza, vacaciones obligadas, en las que me estoy cambiando de ciudad. Ya casi termino, créanme. Me ha costado una cantidad, me, carga, me, me he cambiado por lo menos cinco veces entre años, ya estoy chata. Bueno, siempre tenía esta cosa yo como media nómade, ¿no cierto? Como que me cambio de casa cada rato, pero bueno, lo logré. Así que ahora tengo estudio nuevo, vamos a ver si se escucha bien y todo lo demás. Vamos a aprovechar de hacer eso. Y en esta revisión del primer año de podcast, debo decir que estoy demasiado contenta porque he hecho nuevos amiguitos virtuales. <risa> También eh, he aprendido muchísimo acerca de cómo grabar y cómo cosas técnicas y también eh, cosas comunicacionales, que yo siento que se puede ver la evolución del podcast desde el episodio 1 hasta los últimos episodios. Así que ha sido un crecimiento para mí, para ustedes que me cuentan sus historias bacanes. Les doy las gracias al público que me escucha a través de Spotify, Apple Music y en todas las plataformas donde tengo metido el podcast. <ríe> no tengo, no sé, yo me pidieron estadísticas, que pregunté en, en Instagram cómo celebrar el año y me dijeron, bueno, queremos estadísticas, a ver cómo han andado estos los números. Bueno, como ustedes sabrán, yo soy re mala para las matemáticas, así que no tengo los números exactos. <ríe> Pero... Les puedo decir, sí, que eh, desde Spotify llevamos como en 14 países y vamos en harto suscriptor también. Eh, las estrellitas han funcionado y en Apple Podcast también me ha dado estadísticas acerca de las personas que nos escuchan por allá. Vamos bien. Así que feliz, pues chiquillo, feliz de, de todo el jugo que les he dado y todas las historias que les he contado. Créanme que me queda más por contar. Francamente. <risa> Uy, se me olvidaba contarles que también puede que tenga covid Todavía no lo sé, me he hecho el test, este, el autotest, y ha salido negativo, pero tuve un contacto estrecho. <ríe> me gusta hacer el contacto estrecho con alguien. Bueno, durante la mudanza nos vinieron a ayudar algunos amigos, y uno de esos amigos se reporta el domingo con COVID positivo. Chan, significa que el loco andaba contagiando por todos lados, y todos los que nos ayudaron, incluidos nosotros, tenemos COVID probablemente. <ríe> bueno, que ya está como pasándolo el tema del COVID, y de hecho van a levantar la... La provisión, ¿no es cierto?, de las mascarillas. Entonces ya no se van a usar más mascarillas, por lo tanto es muy altamente probable que venga una nueva ola de contagios. Eh, pero bueno, hasta el momento salió negativo y es que hay que avisar, porque hay que avisar los trabajos y todo. Así que estamos en la casa, aprovechando ahí como el, la COVID alert. Y eso, pues francamente, chiquillos, estoy muerta de cansada. Pero igual quise hacer el episodio de aniversario, porque sí, qué manera de hablarle ser en este podcast. Por ejemplo, una de las Paulinas me propuso hacer un, unos francamente awards. Yo no sabía que tenía esa muletilla, no me había fijado hasta que ella me lo dijo. <ríe> la conocí y me dijo como, francamente, eh, sí, este episodio también está lleno de muletillas. Este podcast está lleno de muletillas porque yo no soy con locutora profesional, po. Soy un ser humano común y corriente, como usted, que está ahí en su casa escuchando. <risa> Pero lo paso increíble haciendo esta cuestión, trato de mejorar cada día también. Y recordemos que ¿por dónde partió esto? Partimos como un ejercicio de medio de autotroleo, con estas canciones y románticas que escuchamos con las que nos acordamos de ciertos personajes totalmente olvidables, otros no tanto. Canciones para pasarla con las amigas y reírnos un rato. Entonces yo les conté varias cosas. Les he contado muchas anécdotas a través de todo este episodio. Y si vamos a hacer un francamente awards, podría ser de varias formas. Por ejemplo, una forma podría ser destacar la historia eh, por episodio, ¿cierto? La mejor historia de cada episodio. O el mejor episodio en sí, ¿cachai? Yo tengo mi favorito, pues usted también tiene que elegir su favorito. Ahí vamos a ver qué dinámica se me ocurre para hacer esto. <risa> Todavía no lo sé. Pero, por ejemplo, desde el episodio 1 hasta ahora, de la temporada 1, 
les conté, ¿no es cierto?, mi anécdota de preadolescente, de Pablo Menegusi de fondo, de todas esas cosas. Las tres horas vino Titanic y no atina nunca, y los, ¿no es cierto?, ya se van a acordar. Después vinieron unos episodios súper buenos que fueron los de Amores de Verano y el de Desamores de Verano, que fue como la parte 2, donde también por eh, mi amor tipo teleserie eh, y todo este imaginario adolescente que le queda a uno como en la memoria... Eh, y que también nos predispone a cómo nos vamos a relacionar después con otras personas. Eh, también hablamos de mi fetiche personal, los hombres de pelo largo. También fue buen episodio ese. Sí, tengo buena historia. Entre medio, bueno, hablando de pelo largo, entre medio me tenía el pelo, me hice muy cano y no resultó. Eso lo hablé en un episodio también. No van a ver fotos jamás de eso, pero <risa> sucedió. Y ahí revisamos los temas en, en español, pero cantados por gringos, que siempre suenan mal. Y nosotros como hispanohablantes no nos quejamos, pues. Como que uno se lo, se lo banca. Ya, si lo que es gringo habla mal, no, no sé, no sabe si la doble R, ya te lo van a caer. Pero al revés nos pasa lo mismo. <risa> Porque, mira, créanme que yo viviendo en un país bilingüe, eh, donde se habla inglés y francés como lenguas principales, y voy a intentar hablar español, hay muchos que lo hacen, pero siento yo que personas que hablamos español toleramos mucho más los errores que cuando vamos a otro país de habla inglesa o de habla francesa, en mi caso ahora. Eh, pero también es porque hay... Eh, muchas letras que no suenan igual entonces de verdad no se entiende la palabra o entiendes otra cosa entonces es un poco complejo pero ahí hablamos de eso en ese episodio de la temporada 1 así que si quieren lo pueden ir a, a revisar para reírse un rato de eso hablamos también de eh, los amores de pastoral de mis historias de iglesia cuando yo era cabra de iglesia <ríe> y no puro jotear a la iglesia pero en fin recordamos canciones bailables de los 2000 hablamos del buen de la guitarra que está en cada fogata en cada verano en cada pastoral en cada colegio en todas partes hay un hueón con guitarra en Chile. Yo creo que es un fenómeno también mundial. Lo he visto acá. <risa> hablamos de obsesiones, hablamos de las reincidencias, como volver con el ex o, o ser amiga con ventaja forever. No. Fue heavy ese episodio. Las historias, porque cada, cada uno de estos episodios tiene historias que mías, ¿no es cierto? Personales. Y también historias que la gente nos ha mandado. Entonces este podcast ha crecido en el fondo esta comunidad de gente freak. <risa> que también quiere contar su experiencia, también me mandan sus historias que son... Algunas veces me, me piden no contarlas y otras veces me dan el, el pase, ¿no es cierto? Y volviendo a las canciones, revisamos en un episodio eh, todas esas canciones que no nos dedicaron nunca. De, que este, este programa tiene esa sección fija, ¿no es cierto? Que es el Me Dedicó Nadie Nunca, donde revisamos todas esas canciones que nadie nos dedicó, pero que nos gustan igual y las tenemos ahí. Tenemos también eh, Los Amores Intelectuales, Ahí caigo yo siempre, el amor intelectual, donde la palabra, o oh, también. En cada episodio vamos agregando esto de um, el momento cultural, ¿no es cierto? Donde yo les traigo como tips académicos, de, <risa> tips de psicólogos reales y todo. Y desde ahí empezamos a, a dar como esta opinión más informada de algunos temas. Por ejemplo, de cuando uno queda como en la mala de la película, ¿no es cierto? O cuando uno actúa por despecho y hace tonterías. Hay explicaciones lógicas para eso, hay explicaciones médicas en realidad. <risa> Hicimos también un paso por especiales de canciones italianas, canciones en francés, eh, el especial de Camilo Sesto que estuvo bueno. Y uno de los que más me gustó a mí que fue el episodio de cómo superar una ruptura, que fue súper educativo y varias personas me, hicieron, me dieron feedback de ese episodio. Eh, también tuvimos eh, las fiestas patrias de Chile, que yo sé que no estoy en Chile, obvio, pero cuando uno migra empieza a echar de menos cosas. Pero lo que pasa es que a algunas personas les pasa a los meses de irse nosotros los meses de salir del país a mí me ha pasado como después como por los años ¿caché? como que con los años me ha dado como esa nostalgia eh, no del país pero sí de ciertas cosas que, que eran ricas pues ¿cachai? comida rica para el 18 el feriado largo todas esas cosas que ahora no tengo entonces no iba a hacer ese episodio pero al final me la ganó el vino que hice en la casa y al final terminé grabando igual también tuvimos eh, las historias tentadas del polo lo bueno el malo y el feo 
también tuvo en ese episodio. Y también tuvimos el cierre de, ese, de la temporada 1, que fue con mi mejor amiga, que vino a corroborar la historia de la teleserie El Amor de Verano del capítulo 1. O sea, hicimos el cierre ahí con, esa, con ese episodio bastante divertido. Ustedes se pueden imaginar a la tentada chica. Antes de todas estas historias, <ríe> existía una versión... <ríe> Una versión eh, limpiecita. Y de ahí saltamos, pues saltamos a la temporada 2, que es la que estamos ahora, con donde el primer episodio fue con la Pauli. Hablamos de las elecciones en Chile, hablamos del, de, del sistema, ¿no es cierto? De qué, qué es lo que esperábamos nosotras, cómo, cómo veíamos todo este cambio yo desde afuera y ella, ¿no es cierto?, estando metida ya en Chile, en, en, como en el meollo del asunto. Que también estuvo súper entretenido y súper informado. Hemos hecho episodios de las baladas, un análisis de las baladas románticas. Hicimos el episodio de las Power Ballads, que son estas baladas rock en inglés. Eh, y de ahí vino febrero, 14 de febrero, que lo grabé con la Pauli, <risa> que hicimos una encuesta y dijimos ya, ¿qué quiere la gente? ¿Quiere el episodio eh, San Valentín azucarado o, o la versión más radical, extrema, penosa de, de ese día? Porque odiamos San Valentín. Obviamente ganó la segunda <risa> con la Pauli. Hicimos un análisis de 14 de febrero y todos los fails y todas las cosas como que no nos gustan de ese día. De ahí llegó marzo y tuvimos el marzo feminista que fue un éxito. Me costó hacerlo porque no quería meterme en ese tema tan a fondo. Sin embargo, releí algunas cosas y dije, bueno, merece haber un, una sección en desde el baño de señoritas que también es feminista. Así, es lógico. Po. No jugamos a nadie aquí en este podcast. <risa> y traté de hacerlo de la forma más divertida posible y explicativa a base de las anécdotas que uno tiene, que uno sufre por ser de... De estar metida en un patriarcado que cuesta sacárselo y que todavía está en proceso. Nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de todas estas anécdotas de antaño, sumado ¿no a medida que pasan los años y uno empieza a echar de menos, se pone medio nostálgico, ¿no es cierto? Como de la juventud. <risa> Todavía estamos jóvenes y se me va a decir, ay, pues tienes 38, no es tanto. Obvio, yo sé que no es tanto. Pero igual uno empieza como a extrañar ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan que el episodio anterior que hice con la patito, con mi amiga, que fue, hablamos de la metamorfosis, ¿no es de, de estos cambios, con los años, de cómo eh, ir cerrando los procesos y todo? Quise buscar una foto de unos conciertos principalmente que tenía, que no... Con tanto cambio de casa, cambio de país y cambio de no sé qué y toda la cuestión, se van perdiendo. Pues, se me pierden los CDs con, con fotos, po. pero se me perdieron los pendrive, murieron discos duros en el camino, cambié computador. Entonces, ¿se acuerdan que habían eh, eh, las fotos? Hablé de unas fotos que tenía ya. ya. Y entre esas fotos, por ejemplo, habían unas cosas súper importantes para mí, que era como el primer concierto de Pearl Jam en Chile, el 2005. Y Chris Connell 2007, por ejemplo, y otros conciertos más chicos, unas tocatas en Viña, un montón de cosas como que yo tenía recuerdos muy bacanes. Y no tenía ninguna foto de eso. Fotos de mi titulación, por ejemplo, de diseño, no tenía nada. Y eh, me acordé que las tenía alguien esas fotos. O sea, alguien había tomado esas fotos. Y aquí pongo seria porque eh, esas fotos las tenía el ex. Pero este no es cualquier ex. O sea, está dentro del universo de los ex, pero es el ex psycho. ¿Les conté si esto era el psycho o no? Es una canción de fondo. <risa> Le tomo actualmente. El que se volvió loco, porque se acampaba detrás de mi casa y todo, ¿no? Creo que, creo que sí se las conté. Bueno, tuve que eh, decidir si escribirlo o no, po, ¿cachai? Porque como el loco es psycho, yo sé que él tiene esas fotos aún guardadas, lo sé. O sea, yo estaba 100% segura. Llevé este tema al consejo eh, de amigas y amigos. <risa> Pregunté, dije, chiquillos, ¿qué opinan ustedes? Necesito recuperar estas imágenes. Nadie de ustedes tiene nada. Yo sé que las tienen, necesito 
hablarle, ¿cómo le hablo? No tengo su, no, no quiero no quiero que tenga mi número de teléfono, o sea, lo, la única opción era mandarle un email eh, y pregunté y todos me dijeron, bueno, han pasado más de 15 años, porque de, real que han pasado más de 15 años, pero 15 años de que terminamos, ahora el jugo que él me dio fueron otros 5 años más, entonces al final no es tan, no es tan lejana la cuestión. Y yo obviamente lo tengo bloqueado a todas partes, no quería saber nada de su existencia, y mi amiga me dijeron, ay, ya, igual escribe, pero redáctate algo que sea lo más neutro posible. Entonces, se mueren yo escribiendo como dos semanas planificando un email para preguntarle a un weón, por favor, mándame las fotos si es que las tení. Eso era todo. Pero, ¿por qué lo hice? Porque yo sé que este weón es loco. Entonces, si yo era demasiado familiar, iba a dar pie para otras cosas, ¿caché? Entonces, redacté, chiquillos, redacté un email. Se los leería, pero no, 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 capaz que me esté escuchando, uno nunca sabe. Si este weón es loco, si usted es psycho. Entonces, mandé este email incluso a revisión al consejo. ¿Qué, ¿Qué segunda lectura pueden dar a esto? Me dijeron, no, ninguna segunda lectura, como que está bien y todo. Para darse la impresión de nada más que recuperar las fotos. De hecho, ni siquiera recuperar, como preguntar si las tenía. No dar por hecho nada. Ya, pues, escribo el email, enviar. Dije yo, bueno, se va a demorar una semana en contestarme, si igual no le hablo hace tantos años. A few moments later. Cinco minutos después. <ríe> a few moments later. Aparece ahí la alerta en mi celular, ¿no es cierto? Y me respondió inmediatamente. ¿Qué me produjo? Me preguntan. Eh, very disappointed. <risa> como dicen los gringos. ¿Por qué? Porque me contesta en un tono demasiado familiar para mi gusto, ¿cachai? Como que yo leía el mail, el uso del apodo que, con el que me llaman en mi familia, ¿cachai? No te hablo desde hace más de 10 años, entonces como, weón, no sé, demasiado familiar. Y mientras, les juro que mientras yo leía el, el email era como, weón... ¿Por qué me decía así? Como, señora Emily, desde ahora, para vos, pendejo, weón, ¿qué, ¿qué te creí? Bueno, en fin. <risa> y me dijo que sí, que él eh, tenía las fotos, obvio que sí, obvio que yo sabía que tenía las fotos, y un psycho. Tiene recuerdos de todas sus ex, de hecho, o sea, no, yo no me creo especial. Carpetas y carpetas con todas las demás. De pasar, caché, como en el mismo mes me dice que las va a buscar, que qué sé yo, que él eh, se sabía hasta la fecha, caché. Y es como, no, yo tengo recuerdos desde este año hasta este año, así que... Eh, las voy a buscar y te las envío y qué sé yo. Y de pasada me manda la foto de un cabro chico, como adjuntada en el mail. ¿Cachai? Y yo como, ya, se le habrá pasado esta foto, no sé, como... Y me pone un postdata, así como, ay, mira, este es el cumpleaños de mi hijo y no sé qué. Y yo como, ¿qué me importa, loco? ¿Qué me importa tu cabro chico? Me importa un pepino, Igual me compadeció un poco esa criatura cuando vi la foto y le vi la cara y ay, pobrecito el papá. Bueno, en fin. Después, al, al día siguiente, nosotros me manda el link y yo descargué la foto, ¿cachai? Descargué el, un zip como con 5 gigas de imágenes, el tipo me mandó todo, 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 todo. Incluso las no solicitadas. Y la verdad es que yo no quería todas las fotos, pero igual me sirvió para guardar todo el paquete, ¿cachai? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué esto es relevante? <risa> Aquí estamos como en el juicio del, del Johnny Depp con la Amber. Porque sí, pues gente, habían un par de fotos prohibidas, un par, dijo la otra. Habían fotos prohibidas dentro de esos archivos. Por las cuales estuve psicoseada por años. <risa> el término psicoseado andar perseguido, ¿no es cierto? Me, tenía, siempre tuve esas como, oh, todo. Se van a filtrar. Bueno, y ahora yo tengo los originales, pues. Así que si se llegasen a filtrar, sé quién tiene esos originales. Sé de dónde salieron, sé la fuente. Y ese delito no prescribe. ¡Ja! Epic Win. Sentí un alivio. <risa> o sea, entre alivio no alivio, porque sé que él sigue teniendo lo, eh, los archivos, que no borro nada en el fondo, ¿cachai? Eh. No sé lo que harán ustedes cuando terminan con alguien, pero yo borro todo. Borro todo y devuelvo todo. O sea, elimino... Me quedaré con un par de cosas si es que no fue tan traumática la terminada, pero así como guardar todo y atesorar todo como este psycho, no. Bueno, 
Faisco mandó la foto, mandó el link <risa> y, y, y tuve que responder al email, pues, ¿cachai? Como gracias, también todo, yo seguí, me mantuve en mi tono neutro, insisto, eh, uno nunca sabe con qué estas personas con qué pueden salir, entonces mantuve mi tono neutro <risa> y le mandé así como, ay, gracias por mandarme el link, qué sé yo, y tuve que mentir, pues decir, ay, felicidades por tu hijo, qué sé yo, que no me puede importar menos, pero, <risa> y chao, al bloqueo de nuevo, o sea, desbloquear para mandar el mail, bloquear de nuevo. Ah, me dio un cringe ver esas fotos. Me dio un cringe. Todas las fotos en realidad, pues no esa foto ya. No faltaré que ir a buscarme por internet ahora. Que te muy zapa. Pero me dio un cringe ver mi evolución porque, claro, yo también mientras las bajaba me di la lata de revisar toda la cuestión y y era súper claro como mi evolución. Y cómo él se mantuvo igual que siempre. ¿cachai? Entonces, obviamente esa relación iba a terminar por eso, porque yo me pegué un salto que él no, que él no se pegó nunca, ¿cachai? Y ver mis cambios, ver cómo cambié el pelo, cómo me cambiaba el pelo como en cinco años, demasiados cambios de look, así como <ríe> muy extremo. Y también ir viendo como esta, como la decadencia de, de esa relación también, ¿cachai? Pero creo que cerré un ciclo, como le gusta decir a la gente. Y para mí fue difícil igual como... ¿Por qué hice tanto show con el tema del mail y todo? Porque yo salí con trauma igual de ahí. Nadie se dio cuenta, yo creo, o nadie asumió, porque como yo me fui, yo fui la mala en la película. Lo conté en otro episodio. Eh, da como... Da cringe, por Enfrentarse a eso después de tanto tiempo y no quiero... O sea, en realidad no quería retomar el contacto con él, pero era la única forma de recuperar la foto, po, ¿cachai? Entonces, bueno, solucioné el tema de la foto, está listo. Pero igual me gustaría hablar, yo creo que va a ser el siguiente episodio a hablar de eso, como de ese trauma que te queda con gente eh, y cómo se te revive de repente con pequeñas cosas, ¿cachai? Como enfrentarse, a mí me cuesta mucho como reenfrentarme a la gente y como... Oh, y, y, y hablar, por eso que reenvié el mail 28 veces a toda mi amiga para decir, bueno, está bien este mail, es, es mucho, es muy poco, es muy seco, es, eh, dice mucho, dice más de lo que quiero decir, ¿cachai? Porque no estaba segura, no quería cometer un error con esa persona. Pero no porque le fuera a hacer daño a él, sino que eh, tenía miedo del, del, del fuego de vuelta, ¿cachai? Del, de, <ríe> de lo que podía pasar, quizás con qué podía salirme, ¿cachai? Totalmente impredecible. Enfrentarse a un trauma nuevamente, po. tengo que tomar terapia, loco. Tengo que tomar terapia con esta, esto. Bueno, y así como yo le he contado un montón de cosas, ustedes también me han contado otras por las que tengo en agenda muchos episodios por venir. Eh, ya se va a ir restableciendo la frecuencia de este podcast porque, como les dije, estuve en cambios de casa, estuve haciendo un montón de cosas, tuve que salir a Estados Unidos, volver a Canadá y bla, bla, bla. Pero ya está todo tomando nuevamente su curso, así que vamos a volver con la frecuencia semanal de siempre. Y eso, chiquillos, gracias por este episodio de aniversario, gracias por escucharme durante un año. Eh, gracias también a toda la fiel clientela de este podcast <ríe> de que me manda su historia y a los nuevos auditores invitarlos a que se den una vuelta por eh, los episodios de la temporada 1 porque la mayoría llegó con el marzo feminista que estuvo súper eh, promocionado por varias de mis amistades y eh, para ver más o menos como la tónica eh, que este podcast va a retomar y de eso se trata desde el baño señorita así que dense una vuelta por la temporada 1 ríanse conmigo y no de mí o de mí igual igual se van de mí de mi estupidez <ríe> Para eso se hace este podcast terapéutico. Esa es la esencia detrás de Desde el Baño de Señoritas. Compartir experiencias, escucharse y al final del día tomárselo con humor. No hay nada por lo que uno se vaya a morir. Los quiero un montón. Gracias por este año compartido. Conversar en español también para mí es un relajo eh, mental. <risa> Porque hay muchas cosas que por mucho que uno abre un idioma no podéis 
expresar de la misma manera. Es súper cuático eso también. Y pensar que me queda tanto, me quedan tantas historias que contarles porque tengo historias para todo. Eh, invitaciones también de personas muy especiales para mí con las que quiero grabar, sí o sí, episodios. Eh, desde personas que me conocen hasta personas que he conocido a través del podcast, que es lo más interesante. Así que eso, tengo muchísimas cosas en carpeta. Están todos invitados a seguir en este camino desde el baño de señoritas. Yo soy La Tentada, están invitados también a seguir nuestras playlists en Spotify y en Apple Music. Pueden encontrar todas nuestras historias en todas las plataformas porque el podcast está everywhere y pueden ver en Instagram, arroba la tentada podcast, el eh, link donde está la página web, las playlists y todos los canales donde está el podcast reproducido. Así que nos despedimos de este episodio de aniversario, me voy a tomar un copetito para celebrar. <risa> me despido con este tema esperanzador de Me dedicó nadie nunca, pero me lo autodedico. Esto es Arrasando de Thalía. Me representa en este momento esta canción, sí, me da, me da poder. Esta canción me da, me da vida, me da años de vida. <risa> Aguante, Thalía. Ah, y prepárense para hacer los eh, Francamente Awards, ¿po? 